0: Bien, alors bonjour à tous, donc bienvenue sur la plateforme de cours interactifs et d'échange qui s'appelle Europe Éducation École. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui de vous accueillir avec une classe donc, de la spécialité Humanité en première donc au lycée Jean-Pierre Vernant, qui a bien travaillé avec moi sur une série de, de textes. Euh, que je vais vous, vous présenter maintenant. Donc nous sommes en train d'étudier cette partie du programme qui s'intitule « Les pouvoirs de la parole » et j'espère aussi pouvoir communiquer donc, avec euh, ma collègue euh, Madame Ginvert qui est au lycée français de, de Djibouti. J'espère qu'elle va pouvoir se, se connecter et intervenir euh, avec nous. Donc nous allons mener une réflexion sur la parole mais dans le domaine de la politique hein, en s'appuyant sur des discours politiques qui sont ceux par exemple de Danton hein, pendant la période révolutionnaire ou de Victor Hugo donc au milieu euh, du XIXe siècle et nous allons partir de l'analyse de procédés littéraires mais ne pas nous arrêter finalement à la question de la rhétorique hein, mais aussi essayer de comprendre... Comment la parole peut agir Pourquoi est-ce que la parole est si importante en politique C'est ceci que nous allons essayer de voir ensemble euh, à partir de maintenant. Et pour cela, donc, nous allons tout d'abord étudier un premier texte, donc un texte de Danton. qui sera notre point de départ et essayer de, de mettre en lumière la manière dont la parole est liée à l'action. Comment la parole incite finalement à agir c'est ça notre objectif, hein, notre, la question centrale pour aborder ce texte euh, qui va être lu par euh, une élève, mais je vais d'abord euh, rapidement présenter un tout petit peu le, le contexte euh, pour que vous compreniez. Donc en 1792, euh, la France, depuis plusieurs mois, est en guerre contre l'Autriche et contre des armées coalisées. Les ennemis, donc ces forces qui sont contre-révolutionnaires, euh, sont en marche vers Paris. La population panique et Danton, donc qui est ministre, s'adresse à l'Assemblée. Il prononce un court discours euh, pour lever des troupes, pour faire en sorte que la nation finalement se rassemble et puisse réagir et s'opposer à l'envahisseur. Voilà, on est dans ce contexte et maintenant je vais céder la parole et passer le micro à. Roxane, voilà, Roxane, très bien, qui va nous lire ce texte. Merci beaucoup.
1: Il est bien satisfaisant, messieurs, pour les ministres du peuple libre, d'avoir à lui annoncer que la patrie va être sauvée. Tout s'émeut, tout s'ébranle, tout brûle de combattre. Vous savez que Verdun n'est point encore au pouvoir de vos ennemis. Vous savez que la garnison a promis d'immoler le premier qui proposerait de se rendre. Une partie du peuple va se porter aux frontières, une autre va creuser des retranchements et la troisième, avec des pics, défendra l'intérieur de nos villes. Paris va seconder ses grands efforts. Les commissaires de la commune vont proclamer, d'une manière solennelle, l'invitation aux citoyens de s'armer et de marcher pour la défense de la patrie. C'est en ce moment, messieurs, que vous pouvez déclarer que la, que la capitale a bien mérité de la France entière. C'est en ce moment que l'Assemblée nationale va devenir un véritable comité de guerre. Nous demandons que vous concouriez avec nous à diriger ce mouvement sublime du peuple, au nommant des commissaires qui nous seconderont, seconderont dans ces grandes mesures. Nous demandons que quiconque refusera de servir de sa personne ou de remettre ses armes soit puni de mort. Nous demandons qu'il soit fait une instruction aux citoyens pour diriger leur mouvement. Nous demandons qu'il soit envoyé des courriers dans tous les départements pour les avertir des décrets que vous aurez rendus. Le Tosquin qu'on va sonner n'est point un signal d'alarme. C'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace. Encore de l'audace. Toujours de l'audace. Et la France est sauvée.
0: Donc, Roxane a lu. Et donc, c'est Kira qui va reprendre certains éléments d'explication de, de ce texte en essayant de, de mettre en avant ben, à la fois les procédés et puis finalement l'effet qu'ils produisent aussi euh, sur les auditeurs, sur ces membres de l'Assemblée qui doivent voter ce texte. Hein, voilà, on, est, on est vraiment dans un contexte d'urgence ici. Et donc, voilà, Roxane, va vous, nous, donc, euh, Chiara, pardon, va nous expliquer ceci. Je lui passe le micro tout de suite. allez euh,
2: donc, Dans le texte de Danton, il y a plusieurs procédés d'amplification et d'insistance, car il cherche à mobiliser les forces et veut montrer qu'on peut inverser le cours des choses. Donc, dans le dernier paragraphe, il y a une répétition du mot « audace ». Dans le deuxième paragraphe, euh, tout s'émeut, tout s'ébranle et tout brûle. Euh, c'est une gradation qui montre euh, l'urgence. Ainsi que En ce moment, qui est répété deux fois dans le troisième paragraphe et qui euh, exprime aussi l'urgence. Euh, il y a des anaphores, donc euh, nous demandons. Et euh, c'est En ce moment qui euh, bah, sont aussi euh, un procédé euh, qui exprime euh, l'urgence. Euh, L'apostrophe messieurs euh, interpelle les, euh, les ministres, euh, les députés, pardon. Euh, Il utilise à maintes reprises le futur proche, va creuser, vont proclamer, va seconder, va devenir et va sonner. Puis, dans le dernier paragraphe, utilise le présent à la voix passive, la France est sauvée. Ceci donne une finalité au discours comme si c'était déjà fait. Dans ce discours, l'éloquence est vraiment présente, car le but de Danton est de persuader le peuple. Très
0: bien, merci. Alors, -ce que je, voulais, je voulais reprendre un petit peu. Alors, euh, euh, Chiara a très bien euh, expliqué, justement, qu'il y avait un, un certain nombre de procédés que nous repérons dans le texte. Hein. En littérature, vous êtes habitué à le faire. En français, hein, lorsque vous étudiez un, un texte pour, euh, pour le baccalauréat, par exemple, repérer donc des procédés rhétoriques. Donc, l'insistance, ici, l'amplification. Hein, on a de nombreuses figures qui apparaissent. Évidemment, Danton est un très bon orateur qui sait comment mobiliser, en quelque sorte, l'assistance qu'il a devant lui, l'assemblée qu'il a devant lui pour la faire agir. Alors, je voulais revenir sur un point qui est important, que Chiara a cité, mais qui me semblait mériter d'être développé. Euh, en fait, la... Comment dire ce discours engage en vérité aussi le présent et le futur on peut remarquer que dans, dans le texte, Danton va utiliser à plusieurs reprises donc, le temps présent vous savez, vous savez ceci, il leur montre finalement quelle est la situation à, à l'instant T, à l'instant où il parle et puis en même temps il leur présente finalement quel est l'objectif à atteindre. Donc, il pose aussi les jalons du futur. Qu'est-ce qui va se produire ensuite s'ils agissent, justement, comme il leur demande Donc, vous voyez que dans le discours politique, un, un élément qui me semble très important, c'est que la question de la temporalité hein, est euh, essentielle. Euh, il y a le constat, dans quelle situation sommes-nous maintenant qui est cette situation de danger, les ennemis de la patrie qui sont en train d'envahir le territoire, etc. Et puis, il y a la nécessité de réagir, la nécessité là d'agir pour que les choses changent. Voilà. Et je voulais donc vous indiquer hein, un élément qui me semblait très important. Donc, effectivement, l'emploi des temps et l'emploi de ce futur proche que nous voyons à plusieurs reprises donc, dans euh, le texte. Euh, par exemple, donc, euh, la patrie va être sauvée, que nous trouvons dès la première phrase. Donc finalement, Danton fixe un objectif, dès la première phrase, il nous indique que euh, l'imminence, en quelque sorte, de la victoire. La patrie est en danger, mais déjà, il annonce qu'elle va être sauvée. Voilà. Et ceci, donc, je, le, je le rapprocherai aussi finalement euh, d'un du, texte d'Aristote, euh, si vous êtes d'accord, que je, je, je vais lire un, un petit extrait d'un texte d'Aristote qui s'intitule « La rhétorique voilà. ». Euh, vous savez, dans bah, notre, notre discipline euh, humanité, l'idée, c'est justement d'essayer d'associer, en un sens, des éléments qui sont propres à l'étude littéraire, mais aussi des notions ou euh, des textes qui, eux, sont étudiés généralement en philosophie. Voilà. C'est un enseignement qui vise à faire se rejoindre les deux. Donc, dans la rhétorique d'Aristote, nous trouvons l'étude de trois types de discours, le délibératif, le judiciaire et l'épidictique. Voilà. Et il se trouve que dans le discours de Danton, nous trouvons certaines caractéristiques du délibératif. Et donc, je vais vous lire un petit extrait du texte que j'ai ici. Donc, c'est Aristote qui essaye d'indiquer, de, d'expliquer quelles sont les différentes formes de discours. Trois composantes, en effet, forment le discours. Celui qui parle, ce dont il parle et celui à qui il parle. Et la fin, c'est-à-dire le telos, hein, la finalité, visée concerne ce dernier, je veux dire l'auditeur. Or, l'auditeur est nécessairement soit spectateur, soit juge. Et s'il si est juge, c'est ou bien de faits passés ou bien de faits à venir « Celui qui juge de faits futurs, c'est par exemple le membre de l'Assemblée. Pour les faits passés, c'est par exemple le juré, tandis que pour la compétence de l'orateur, c'est le spectateur. C'est pourquoi, de toute nécessité, il y a trois genres de discours relevant de la rhétorique. Le délibératif, donc moi je pense que le texte de Danton y correspond, le judiciaire et l'épidictique. » Alors voilà comment il définit le délibératif. Dans une délibération, tantôt l'on exhorte, tantôt l'on dissuade. Dans tous les cas, en effet, que l'on donne un conseil en privé ou que l'on adresse au peuple un discours sur les affaires communes, on fait l'une ou l'autre chose. Et plus loin, il parle de l'emploi des temps. Et c'est ce passage-là qui me semblait intéressant. Écoutez bien. « Le temps correspondant à chacun de ces genres est dans la délibération le futur » car que l'on exhorte ou que l'on dissuade, on délibère sur ce qui sera, donc ceci, sur ce qui va venir. Dans un procès, c'est le passé, car l'accusation ou la défense porte toujours sur des actes accomplis. Effectivement, on fait le procès de ce qui s'est passé et pas de ce qui va arriver. Voilà. Donc la fin, telos, visée par chacun de ces genres, est différente. Et comme ils sont trois, il y a aussi trois fins, pour une délibération, c'est l'utile ou le nuisible. Donc ici, ben, l'utile, c'est que la France soit sauvée. Voilà. Et, pour les, et les autres considérations que l'on invoque, le juste ou l'injuste, le bien ou le mal, sont rapportées à cette fin. Quant au procès, ils ont comme fin le juste ou l'injuste et les autres considérations que l'on invoque sont là encore rapportées à ces fins. Voilà. Alors, je vous ai lu donc là de, des extraits de ce texte, hein, de cette rhétorique d'Aristote, qui, hein, qui apporte un éclairage, me semble-t-il, vraiment euh, important. Donc, pour reprendre les éléments, ici, que vous puissiez noter aussi, ce que nous pouvons voir, c'est que Danton, effectivement, exhorte l'Assemblée d'agir. Hein, ça, c'est un élément aussi euh, important. Il la pousse à l'action. Donc, c'est vraiment le cadre même du discours politique que de nous dire, en quelque sorte, l'orateur en politique, il dit ce qui doit être. Il indique une fin, une finalité. Hein. Ici, donc, euh, la patrie doit se défendre, hein. le peuple doit prendre les armes et ensuite, c'est la condition pour que la patrie soit sauvée. D'accord Et il se trouve que dans la, dans la réalité, hein, cette, euh, ce, cette finalité, elle va se réaliser, puisque... Ce sera la bataille, ça va être la bataille de Valmy, hein, donc en 1792, bataille de Valmy dans laquelle, justement, les armées coalisées, l'armée autrichienne est battue et donc la, ré la révolution française, en quelque sorte, sécurise le territoire et repousse l'ennemi. Donc le discours de Danton a bien eu un effet véritable, je dirais, sur le cours des choses. Donc vous voyez que, dernier point, le, le discours politique, c'est finalement ce discours qui tend à agir hein, dans la société pour changer aussi, pourquoi pas, le cours des choses. D'où l'importance, évidemment, de ce type de, de discours. Voilà. Donc, des liens étroits, hein, comme, comme bilan, ce que je voulais que vous, vous notiez, hein, et on verra après s'il y, y a une question ici, mais des liens étroits existent entre la parole en politique et l'action. Donc, le pouvoir de la parole consiste à pousser à l'action, à tracer des perspectives, c'est-à-dire donner une certaine vision de l'avenir et de tenter de changer le cours des événements. Si la parole politique n'a pas d'incidence sur la vie réelle, hein, sur le cours des choses, sur le cours de l'histoire, en quelque sorte, à, à quoi peut-elle servir hein, Il y a bien ici l'idée d'une parole qui agit dans la société, voilà. Et donc, nous allons en voir un deuxième exemple maintenant, avec un très beau texte de, de Victor Hugo, le discours sur la misère euh, que nous allons aborder. Nous avons dit, donc, un discours qui est tourné vers l'action, celui de Danton. Maintenant, le discours de Victor Hugo, il est aussi tourné dans la, vers l'action, mais il va partir finalement d'un premier, enfin, premier constat, c'est que les députés à qui il demande d'agir sur la misère... Euh, semble ne pas la voir. Donc déjà, il faut alerter leur conscience, il faut les émouvoir, il faut leur faire comprendre finalement euh, cette misère qui est euh, pourtant sous leurs yeux et qu'ils ne semblent pas voir peut-être, ou qu'ils veulent ignorer. Hein. Donc il, le discours ici il sert à, à déjà euh, faire advenir la réalité, montrer en quelque sorte hein, ce, qui, euh, ce, ce, ce monde réel et la, la misère qui a envahi Paris, et Essayer de faire prendre conscience. Donc, il y a l'idée de faire prendre conscience qui me semble un, un élément important. Je rappelle le contexte. Donc, nous sommes en 1849. C'est la Deuxième République hein, qui vient d'advenir après la, la révolution de 1848 et euh, qui a marqué donc, la fin du règne de Louis-Philippe. Victor Hugo est un écrivain qui est déjà très célèbre à cette époque-là, mais il est aussi un homme politique. Et le pouvoir auquel il participe, donc cette Deuxième République, euh, c'est un pouvoir qui fait face à, la, à une gronde sociale hein, à ce moment-là. Euh, on voit des mouvements ouvriers, euh, des manifestations, et il faut savoir que quelque temps simplement avant ce discours, hein, ce discours qui a été prononcé le 9 juillet 1849, juste un mois avant, le 13 juin, une manifestation, d'ouvriers euh, voilà, dans, dans les rues de Paris qui est réprimé par l'armée et qui, euh, qui provoque huit morts, huit morts dans les rues de Paris euh, à, à, face à cette manifestation. Un homme, un homme politique qui s'appelle Armand de Melun veut, euh, enfin, soutient l'idée qu'il faut à tout prix que la société puisse garantir euh, des aides sociales, une assistance sociale pour les plus humbles. Et Victor Hugo donc veut soutenir ce projet, euh, ce, ce, beau, ce beau projet, ce projet généreux en quelque sorte d'aider ceux qui sont dans la misère. Et donc il prononce ce discours dont on n'a qu'une partie mais qui est déjà assez long. Il me semblait que c'était déjà important d'avoir cette partie-là. Et donc je vais volontiers céder la parole donc, à Canel qui est ici euh, à côté de moi et qui va nous lire le texte et ensuite... Donc c'est Léonore qui donnera quelques éléments d'analyse de, de ce texte. Voilà, merci à vous, je vous donne la parole. Merci.
3: Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car, en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir jusqu'où elle est, la misère Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller Jusqu'où elle va Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge. Je dis en France, je dis à Paris et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits Il y a, dans Paris dans ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles, des familles entières, vivent, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des, monceaux, que des monceaux infectes de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèces de fumier des villes, où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà en fait. En voulez-vous d'autres Ces jours-ci, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles. Un malheureux homme est mort de faim, mort de faim à la lettre. Et l'on a constaté, après sa mort, qu'il n'avait pas mangé depuis six jours. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses quatre enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon. Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu. Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point, tant que l'ordre matériel raffermi n'a point pour base l'ordre moral consolidé.
4: Euh, bah, donc Du coup, je vais présenter juste euh, le texte euh, dans sa globalité, puis Étienne euh, va parler un peu des procédés après. Ce texte parle de la misère matérielle et donc Victor Hugo veut insister euh, sur le fait qu'elle n'est pas abstraite et que c'est vraiment quelque chose de concret qui est présent euh, malgré le fait que les hommes politiques ne veulent pas la voir Donc euh, il est devant une assemblée, il est lui-même député et il leur demande d'agir. Il dit euh, vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point. Et puis euh, il, il expose des faits il dit « Paris, maintenant ». Il veut émouvoir. Il leur demande de, de voir, de regarder, d'agir. Euh, il leur dit « Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore ?» Et donc, il leur donne comme ça plein d'exemples afin de leur faire prendre conscience et qu'eux-mêmes sont finalement à quelques centaines de mètres seulement de la misère, que c'est quelque chose qui se passe vraiment à Paris, euh, là où ils habitent. Euh, donc... Il pose aussi plein de questions rhétoriques pour leur faire prendre conscience. C'est un texte du coup globalement plutôt construit avec des exemples et des faits et une progression qui dénonce la misère. Donc il y a d'abord une introduction puis une contextualisation avec des exemples concrets. Et après il conclut et il accuse les députés de ne rien faire et c'est donc un appel à l'action et une invitation à prendre conscience de la situation.
5: donc je, je vais élaborer sur ce qu'a dit euh, ma camarade donc euh, effectivement euh, à travers tout ce texte il y a une concrétisation de la misère donc de plusieurs manières à travers ce texte euh, donc d'abord dans les, dans les premiers paragraphes euh, il y a une contextualisation donc il, il affirme que c'est bien à, à Paris en temps moderne et non en Irlande au Moyen-Âge donc dans des pays différents, dans une ère différente c'est bien maintenant, dans le présent. Euh, plus euh, il, il précise euh, donc, euh, ses propos, donc, euh, il, avec, euh, notamment avec des gradations, euh, il, il, il est de plus en plus précis et de plus en plus choquant afin de, de, de faciliter cette prise de conscience euh, justement des députés qui refusent, comme l'a dit ma camarade, qui refusent de voir cette misère euh, et donc. Il, il se justifie et il se justifie aussi à l'aide d'exemples concrets, donc d'exemples qu'il qualifie de douloureux, donc d'exemples qui, euh, qui sont réellement euh, effrayants, qui sont choquants qui sont euh, vraiment des, des, des exemples euh, très frappants de ce que la misère fait à la population euh, donc après s'être expliqué aussi, donc il va donner son argument, ce qu'il en pense et ce qu'il veut qu'il soit fait donc euh, il, va, il va conclure et il va accuser euh, les députés, il va les accuser de n'avoir rien fait. Et il va présenter ses demandes, donc, euh, que, que, que des actions concrètes soient prises afin, que, afin de limiter, euh, et enfin, de, de comme il l'a dit pré précédemment, de détruire euh, la misère.
4: Euh, je vais juste peut-être compléter un peu sur les procédés. Donc, Enfin, euh, euh, tu l'as dit bien, mais... <rire> Enfin, euh, là aussi, on peut voir qu'il y a aussi une apostrophe donc, euh, qui s'adresse vraiment à une assemblée et que c'est quelque chose de concret et qu'il a vraiment envie que des choses se passent. Donc, il dit « messieurs ». Et euh, il pose plein de questions. « Voulez-vous »« Voulez-vous euh, »« Voulez-vous d'autres faits ?» Etc. Et il y a, donc, il y a plein de répétitions qui insistent euh, sur ce qui se passe. « Il y a... » Et, donc, euh, et puis il y a pas mal de gradations, euh, donc des rues, des maisons, des clouacs, des familles, fin, qui montrent que la, fin, la misère est vraiment là et que c'est en gradation. Et, euh, et voilà, que ça concerne, il y en a d'autres, euh, par exemple, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, donc euh, que ça concerne vraiment tout le monde et pas seulement une partie de la population, que... Enfin, la misère vraiment présente et que c'est pas quelque chose de mineur. Donc voilà.
0: voilà. Merci, merci beaucoup donc pour vos, vos interventions. Donc je rappelle donc Canel qui a lu et ensuite donc, Léonore et Étienne qui se sont partagés de, de manière voilà, improvisée mais qui était voilà, excellente. Donc le, les éléments d'explication de, du texte. Alors, je voulais juste Reprendre avant aussi d'écouter les questions qui nous seront posées quelques, quelques éléments, mais je pense que vous avez déjà, déjà tout dit ou presque tout dit. Euh, il me semble que dans, dans le texte, nous, nous voyons aussi que euh, il y a à la fois cette, cette volonté de que l'Assemblée prenne conscience, et puis nous voyons aussi d'ailleurs l'implication personnelle de, de Victor Hugo. Euh, il les interpelle donc, messieurs. Hein, euh, mais il dit à plusieurs reprises « je hein, », il utilise la première personne, « je suis de ceux qui pensent et qui affirment hein, ». Donc il insiste bien qu'on peut détruire euh, la misère. Euh, il dit aussi euh, plus loin euh, « je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être ». Donc prise de conscience individuelle, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre aussi, de, je dirais, dans l'histoire personnelle de Victor Hugo, que lui-même, finalement, participe à ce pouvoir qui a été, d'après lui, coupable de répression. Il y a eu des barricades pendant euh, la révolution de 1848. Lui-même, en quelque sorte, était aussi de ceux qui ordonnaient de réprimer ces, ces, comment dire, ces révoltes. Donc, euh, on peut imaginer qu'il y a aussi comme un sentiment de culpabilité et une volonté, finalement, d'en venir à... Euh, Prendre conscience lui-même et faire prendre conscience hein, de, de cette situation. Voilà. Donc, c est, c est, ce sont des, des faits qui engagent, comme il le dit d'ailleurs, hein, ce sont des faits qui engagent la conscience de la société tout entière. Hein. Ce n'est pas seulement la conscience qu'il a, lui, en tant que député ou quelques esprits éclairés. Lui, en tant qu'auteur, qui va écrire plus tard « Les misérables », évidemment. Hein, en 1862, hein, c'est quelques années après. Donc ce, ce thème de la misère, c'est vraiment un thème qui, est, ce qui va devenir central dans, dans l'œuvre de Victor Hugo. Mais pour lui, justement, cette conscience-là, il faut la partager. Il faut que, euh, à la suite de Armand de Melun, mais à la suite lui-même de, enfin de, de Victor Hugo, et puis d'autres, Hein, que les députés, finalement, soient entraînés, en quelque sorte, à cette prise de conscience et en viennent à vouloir changer les choses. Hein, que la société porte un regard, finalement, sur euh, ceux qui sont dans la misère et que ceux qui sont dans le, la décharge de Montfaucon, et bien, finalement, ne soient pas abandonnés à eux-mêmes, hein, qu'on leur, qu leur tende la main. Et c'est la finalité, sans doute, de ce, ce texte-là. Donc le, le discours de Victor Hugo, nous le voyons, finalement, euh, ici ne porte pas vraiment les traces d'une action, il, y a, il, y a pas, il ne demande pas une action concrète, comme Danton demandait de lever les armes, vous voyez, mais il demande finalement qu'il y ait une prise de conscience pour ensuite pouvoir agir. Et finalement, ce discours, il semble qu'il a autant pour finalité de faire advenir la justice, quelque chose qui soit juste, et donc nous voyons qu'il serait en un sens entre le délibératif et le judiciaire. Il nous dit là, euh, il faut faire la guerre à la misère, finalement. Il veut faire le procès de la misère ou de ceux qui n'y ne, qui ne, qui sont pas suffisamment sensibles, finalement. Voilà. Et donc, nous, nous avons vu, je, je conclue très rapidement, je vais laisser la, la place aux questions, donc, deux types de discours politiques euh, qui montrent à la fois le lien entre la parole et l'action, c'était ça le, le but principal hein, de de notre étude, mais aussi entre la parole et l'émotion qui est suscitée, la prise de conscience et le, le pouvoir, finalement, de la parole pour persuader. On imagine que là, des membres de l'Assemblée qui écoutent ce discours ben, vont y être sensibles. Victor Hugo, à d'autres moments, va prononcer des discours contre le travail des enfants, hein, les enfants qui travaillaient à cette époque-là, à l'âge de 10 ou 12 ans, dans des conditions assez terribles, par exemple dans les, dans les mines, dans le nord de la France. Et donc, voilà, il y a un projet concret, euh, éveiller les consciences et faire en sorte que la société puisse, puisse changer. Et donc, nous retrouvons les catégories euh, imaginées par Aristote dans la rhétorique, à savoir le délibératif et le judiciaire, en un sens, par certains aspects, au cœur même du discours politique. Voilà, et c'est ce qui me semblait intéressant de, de voir bah, pour nous qui sommes surtout dans notre cours tournés vers l'étude d'œuvres littéraires, voir aussi que des écrivains peuvent être euh, des hommes politiques, des écrivains peuvent aussi s'engager dans certaines actions qui leur semblent justes et nobles. Voilà, la littérature n'est pas seulement dans sa tour d'ivoire, et il y a une connexion qui se fait entre le littéraire et le politique dans le sens noble du terme, hein, pas celui des petites phrases en politique, mais dans celui des grandes actions, plutôt. Voilà. Je vous remercie. Alors, j'ai laissé... Il nous reste un petit peu de temps. On n'a pas fait le... On n'a pas vu l'intégralité, finalement, de ces, de ces textes, mais ça nous laisse du temps aussi pour, pour les questions, des précisions, qui pourraient être apportées aussi par les élèves qui, qui sont ici, ou les, les intervenants. Voilà. Je ne sais pas qui, qui souhaite... Poser une question dans ceux qui nous suivent à distance
6: J'aurais voulu euh, revenir très brièvement. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur, en quelque sorte, ces étranges relations qui pourraient exister entre la parole comme telle et puis euh, euh, la notion de pouvoir euh, Moi-même, j'ai une petite idée, mais peut-être que les élèves pourraient. Euh, nous donner aussi leur avis. Est-ce que ça va de soi que le, la parole, comme tel, c'est-à-dire l'acte de s'exprimer, plus qu'une simple facilité de pouvoir le faire, qui prend souvent la forme d'un discours et qui finit par, euh, évidemment, produire des effets qu'on appelle le sens, la, la compréhension. Est-ce que, est que la parole, ça, ça peut facilement rimer avec ce qu'on appelle euh, la notion de pouvoir, qui souvent est associée euh, un peu dans l'esprit euh, de la plupart des gens, à ceux qui peuvent quelque chose sur nous, qui peuvent nous condamner, qui peuvent nous interdire, qui peuvent nous limiter, brimer, euh, euh, asservir, etc. Est-ce que ça ne pose pas, euh, quelque part, euh, ce problème de, de mettre ensemble la parole et le pouvoir euh, D'une part, et puis d'autre part, évidemment... Mais c'est une deuxième question. Je voudrais qu'on réfléchisse un peu sur ce que signifie ce que tu viens d'évoquer, précisément la politique au sens de noble du terme. Ma première question, je voudrais bien savoir ce que les élèves pensent de cette association entre le fait de parler, un peu comme un enfant ou un élève qui prend la parole, qui s'exprime et puis le pouvoir. Alors,
0: voilà. Est-ce que. Parmi vous, qu'est-ce qui voudrait... Alors, parmi vous qui êtes ici, ou s'il y en a d'autres aussi, voilà, ce, sur ce lien entre pouvoir et parole, quel, quel sens ça Alors, allez-y un peu. Oui, bien sûr. Alors.
4: Je pense que c'est une vision assez littéraire, voire peut-être politique, de penser que le pouvoir s'associe euh, à la parole, parce que peut-être que la, la plupart des personnes voient le pouvoir comme... Euh, Enfin, quelque chose de, enfin, de matériel qui peut être conquis ou alors euh, la force physique ou quelque chose comme ça. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en, en littérature et en politique, euh, le, la parole est a priori vraiment un pouvoir parce qu'elle a vraiment la possibilité de faire changer d'opinion, de convaincre, de faire naître des émotions et euh, qui peut vraiment genre, changer l'esprit de quelqu'un. Et je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses euh, Justement, pour revenir sur euh, ce que tu as dit au début,
3: sur le fait que c'était une conception euh, très euh, littéraire, on va dire, d'associer la parole euh, et le pouvoir. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est quelque chose dont on se rend compte euh, au quotidien, quand on voit que, que les choses qu'on dit ont un impact, que les gens réagissent en conséquence. Et ça, c'est bah, une forme de pouvoir, de, pouvoir, de, de réussir à, à agir sur les autres et leurs actions mmh. euh, avec, avec des mots.
4: — Oui, c'est vrai. Enfin, la, la, la parole peut vraiment se, trans, fin, se transformer en action. C'est ça que tu dis. Donc c'est vrai que c'est un pouvoir assez pas mal. Est
0: — Est-ce que vous avez un exemple que vous pourriez donner de ce, ce pouvoir commun, enfin, je dirais qu'on qu retrouve dans la vie de tous les jours, presque Allez-y. De... Euh, vous, ben ça, pensez, ça peut être
3: juste euh, euh, quand on dit ferme la porte et la personne en face elle va aller fermer la porte enfin,
4: <rire> oui ou oui. par exemple si je reprends le texte de Danton qu'ils ont lu oui. donc, euh, bon, on va peut-être un petit peu avant donc, disons pendant la révolution française c'est euh, genre deux ans avant quoi oui. euh, euh, à ce moment là c'est vraiment à travers les discours la parole et euh, la prise de conscience que euh, que le peuple, a vraiment, s'est ses ligué euh, contre oui. la monarchie constitutionnelle et, et qu'il y a vraiment eu des actes qui se sont passés. Il y a des hommes politiques qui sont venus, euh, Camille Desmoulins, et, etc., qui sont venus, qui ont parlé. Et les, fin, finalement, le, fin, les, les personnes les, les plus oui. pauvres, le tiers-État a pris conscience de la situation dans laquelle ils étaient, et qui se sont dit que finalement, en fait, ils étaient nombreux, qu'ils pouvaient vraiment agir, que c'était possible. Et ça, c'est grâce à la parole. Mmh.
0: Très bien. Étienne, ouais. et, vous vouliez dire quelque chose euh,
5: C'était juste pour euh, parler encore un peu de, euh, de ces pouvoirs concrets de la parole, euh, que l'on peut illustrer par des, des actions de tous les jours. Donc euh, la parole, elle peut avoir une fonction aussi... Euh, euh, de transmission euh, d'abord euh, de communication, donc transmission d'informations d'une personne à une autre donc comme par exemple, comme l'a dit euh, euh, ma camarade Canel euh, de donner un ordre ou de demander à ce que quelque chose soit fait euh, déjà ça c'est une transmission d'informations mais aussi par exemple une transmission euh, d'émotions donc euh, si on donne l'exemple par exemple du, du théâtre ou euh, de beaucoup de d'arts différents euh, qui euh, à travers la parole suscitent des émotions euh, dans le public donc par exemple un, un, un acteur qui à travers son jeu arrivera euh, à, à rendre son public ému jusqu'aux larmes c'est euh, réellement un pouvoir de la parole ou donc euh, on, on pourrait comparer ça à quelqu'un, euh, un, un homme politique qui ferait un discours qui, euh, qui aurait réellement un impact comme par exemple celui de, de Victor Hugo qui aurait réellement un impact une prise de conscience. Et par exemple, euh, il pourrait euh, déclencher une émotion chez ces hommes politiques euh, de culpabilité. Euh, donc euh, c'était notamment un, un de ses buts à travers ce discours, c'était d'évoquer de, de, euh, des émotions chez euh, son public, afin euh, oui, qu'il y ait une action.
4: Oui, — euh, Donc ce que tu dis, c'est que finalement, c'est aussi par les procédés euh, rhétoriques, que des émotions peuvent être provoquées et que grâce à ces émotions on peut faire passer une idée et convaincre des personnes.
5: Euh, voilà, c'est ça, c'est que donc justement euh, les, les procédés rhétoriques euh, c'est une des manières euh, d'être euh, d'être éloquent et euh, l'éloquence c'est une des enfin c'est la, la manière euh, de s'exprimer euh, le d'une manière la plus efficace et la plus euh, la, la, la meilleure possible euh, si, on est cherche, si on cherche à transmettre des émotions ou euh, des, des informations euh, comme on le fait ici dans, dans un discours
4: et
3: euh, Juste rapidement, je voudrais juste ajouter que euh, bah moi ça me paraissait évident d'associer pouvoir et, et parole parce que bah c'est comme ça qu'on communique au quotidien et c'est un peu la, bah la, la seule façon qu'on a de, de communiquer les uns les autres assez rapidement et du coup... Euh, ben ça, ça me paraît normal que, que ça ait un certain pouvoir et que ça veuille dire quelque chose, ben sinon on ne le ferait pas.
0: Merci alors pour toutes ces, ces remarques. Peut-être qu'il y avait d'autres interventions, mais je crois que comme on, on est pris par le temps, il y avait une autre question qui arrivait et je, on va vous donner la parole. donc un peu
6: la relation entre les pouvoirs de la parole qui sont multiples, évidemment, et la vie politique euh, c'est-à-dire euh, la vie. la cité. Euh, ce qui me préoccupe, c'est que, quand on parle de la parole, ce qui est bien plus important que, euh, à la limite, euh, l'émotion, ou euh, le fait de provoquer la soumission de quelqu'un à mes idées, ce qui me paraît important, c'est que la parole soit associée à une signification, à du sens, permettre de comprendre quelque chose, et j'ai l'impression que les politiques, quand ils parlent, évidemment ils parlent parce qu'ils ont à gérer une espèce de situation de conflit permanent entre les intérêts individuels, égoïstes, d'individus de classe ou d'État. Et forcément, la parole politique a pour fonction un peu d'empêcher de, éventuellement la guerre civile ou la guerre tout court euh, et rarement les politiques euh, procèdent un peu comme en littérature ou en poésie, où la parole recherche euh, la production, la création du sens. Est-ce qu'on euh, est qu peut espérer que, comme chez les Grecs, lorsque Aristote, euh, réfléchissant sur la nature humaine, s'était euh, proposé de définir l'homme comme étant doué de, de parole ou de logos, ou de, de langage en même temps avait dit qu'il avait une vocation à mener une vie politique, à, à vivre dans une cité, à vivre dans une cité où la parole se démocratise, se partage, se cultive, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore rêver de ce lien intime entre euh, vraiment la, la parole et la politique au sens noble du terme, Jean-Pierre, que tu évoquais tout à l'heure, qui nous renvoyait sans doute à la définition grecque
2: voilà,
0: merci. C'est cela. Alors, euh, effectivement, sur, pour revenir sur sur ce lien, voilà, et sur l'idée que la, la la parole fait sens, doit faire sens aussi et doit permettre d'agir dans la dans la cité, hein, au sens euh, au sens ancien du terme. Voilà, je voulais alors céder la, la parole aussi parce qu'on est on est là pour ça, faire en sorte que les, les élèves puissent s'exprimer. Donc, euh, donner la parole à Chiara et Roxane, voilà, qui ont voulu peut-être intervenir sur ces, ce que tu as dit, voilà.
1: Avec la parole, euh, on exprime nos idées, et donc par exemple, nous, citoyens, on écoute aussi les, les politiciens euh, 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 qui utilisent la, le pouvoir de la parole, mais nous, on a, aussi, euh, euh, on a aussi ce pouvoir, de pouvoir euh, parce qu'on est dans une démocratie, et donc, euh, on a le pouvoir de parler et d'exprimer de, euh, nos idées. Et, euh, et le pouvoir de la parole, du coup, nous sert euh, à, à s'exprimer dans la société et que sans elle, euh, bah, nous, citoyens, on ne pourrait pas faire comprendre aux politiciens euh, nos attentes.
0: Mmh. Bien. Et Kiara, euh, vous vouliez ajouter quelque chose, enfin dire quelque chose euh, aussi
2: bah, Moi, je pense que la, la parole, elle a un peu été... Euh, Enfin, C'est plus vraiment la, la même que, que avant dans la démocratie, par exemple, euh, à Athènes, comme disait euh, monsieur. Euh, et que maintenant, la, la notion de vérité et de véridique dans la parole, elle n'est pas, euh, pas toujours présente. Et du coup, ça, ça brouille un peu la, tout ce qui est de la vie politique, parce que les informations ne sont pas toujours vraies et euh, bah, la parole politique elle peut aussi euh, créer des débats et, euh, mmh. et même si les gens n'ont pas forcément les mêmes idées ben bah, ils peuvent euh, quand même enfin euh, les citoyens ils peuvent voir euh, un peu chaque euh, chaque idée euh, expliquée et un peu choisir son opinion
1: mmh. très bien merci si oui. on a oui. vu aussi vu euh — Durant les débats politiques, ils utilisaient des petites phrases. Et ils disaient que souvent, les politiciens, ils sont pas vraiment concrets. Mais leur but, c'est plus de parler que d'aller dans le, le, le profond. Et du coup, c'est plus parler pour parler maintenant. Et, et voilà. —
0: D'accord. Bien. Oui donc c'est cela. Alors je vais donner la parole aussi à Canel, mais je voulais faire un tout petit point donc, de ce qu'ont dit euh, Roxane et, euh, et Chiara. Effectivement, il y a cette idée que, euh, certes, la parole peut être porteuse de vérité, de sens, etc. Mais ce que, ce que semblait regretter justement euh, euh, Roxane et Chiara, c'est que dans certains cas, peut-être, on peut imaginer une, une dérive de la parole politique et que le, la, la parole politique aussi ne soit, soit pas toujours, malheureusement porteuse de vérité, mais cherche plutôt euh, l'effet, cherche pourquoi pas à séduire et, euh, en un sens, ne, bah, ne, ne soit ne soit pas toujours tourné vers. Euh, vers des buts, peut-être, qui sont, qui sont nobles, hein, plutôt le pouvoir pour conserver le pouvoir. On en a malheureusement des exemples récents assez, assez frappants. Alors, je crois que Canel voulait une dernière intervention et après, on va, on va céder. On va, on, clore, on va clore le débat.
3: Allez, euh, Canel, oui, oui, rapidement, je voulais juste dire qu'on n'avait pas le, le même rapport à, à la parole et à l'éloquence que, bah, que dans la démocratie athénienne, mm -hmm. euh, parce qu'on bah, en a moins besoin euh, de nos jours. Parce que voilà, on a on a les médias, on a l'écriture, on a on a on a les votes tout ça et et euh, du coup on n'a pas besoin de maîtriser autant l'éloquence et du coup elle a elle a un peu moins de sens aujourd'hui je pense que qu'avant et du coup euh, voilà elle nous paraît moins moins naturelle.
0: Très bien. Alors vous voyez bon je malheureusement suis obligé de, de clore ici parce que ne, ben, le, voilà on, on doit on doit aller en en cours et les, les élèves, je dois libérer les, les élèves. Mais en tout cas, je voulais remercier tout le monde à la très bonne participation de la classe de première HLP1. Bravo, bravo à vous, merci beaucoup. Voilà.